0: Carissimi fratelli e sorelle, amici cari, pace del Signore. Oggi, grazie a Dio, è un nuovo giorno, è 16 luglio, sono le 7 del mattino e vogliamo ringraziare il Signore perché ci dà ancora una volta vita e vogliamo ringraziarlo per come fino a questo momento ci ha sostenuto. Vi invito a leggere nel libro del Deuteronomio, capitolo 12, il verso 8 e il verso 9. È scritto, non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. C'è una serie di insegnamenti che possiamo trarre, ma permettetemi, per quanto mi riguarda, di evidenziare un aspetto, e cioè un prima e un dopo che in questi versi viene messo in evidenza. Il prima dell'entrare nel riposo e nelle realtà che il Signore ci dà e il dopo, l'essere entrati nel riposo e nelle realtà che il Signore ci concede c'è un prima dove facciamo quello che vogliamo e in realtà questo è quello che ha caratterizzato la vita di ogni cristiano un tempo in cui si viveva senza Cristo e ci si lasciava trascinare dalle voglie e da tutti i desideri peccaminosi che si agitavano nella nostra vita un prima durante il quale seguivamo l'andazzo di questo mondo e non ci preoccupavamo se questo poteva o meno piacere a Dio un prima durante il quale è vero che ci accorgevamo che c'era il peccato nella nostra vita ma non gli davamo peso, non ci sentivamo certamente addolorati per il peccato anzi lo tendevamo a giustificare e tendevamo a pensare che in fin dei conti siccome tutti lo fanno un giorno Dio accetterà lo stesso questo tipo di condotta poi c'è un dopo Un dopo in cui non possiamo più fare quello che ci sembra bene di fare, ma dobbiamo cominciare a fare ciò che sembra bene alla parola di Dio di compiere. E questo è possibile proprio attraverso l'opera della grazia che ci fa entrare in una nuova dimensione. La nuova nascita, la rigenerazione, in fin dei conti consiste in questo, una radicale trasformazione della nostra vita e un rinnovamento della nostra mente che non si muove più secondo gli istinti ma secondo le indicazioni della parola di Dio. E allora se è vero che prima di convertirci al Signore pensavamo che tutto fosse lecito, tutto fosse giusto, tutto fosse possibile, è altrettanto vero che dopo abbiamo imparato a discernere tra ciò che la parola di Dio definisce peccato e quindi illecito e ciò che invece la parola di Dio definisce come giusto e buono secondo la volontà del Signore. Le prime cose, il peccato, lo abbiamo messo da parte e quando esso bussa alla porta del nostro cuore sotto forma di tentazione abbiamo imparato a chiedere aiuto al Signore per poter vincere le tentazioni e per poter combattere contro di esse in modo da non essere soggiogati e quindi poter rimanere ritti, vittoriosi e camminare secondo la volontà del Signore. Per quanto riguarda le cose buone secondo la volontà di Dio, abbiamo imparato anche qui a chiedere aiuto al Signore per fare ciò che a Lui piace. Perché la vita che viviamo per natura è quella che ci viene descritta magistralmente dallo Spirito Santo per mezzo dell'Apostolo Paolo. Prima di convertirci, il bene che vorremmo fare non riusciamo a fare e il male che non vorremmo fare quello compiamo. Ma grazie sia onorese Dio che per mezzo di Gesù Cristo egli ci dà la vittoria anche su questa natura peccaminosa. Un prima e un dopo. C'è un dopo in cui, anziché essere trascinati dal mondo, noi cerchiamo tramite una vita conforme alla parola di Dio e tramite la nostra testimonianza di avvicinare le persone a Cristo perché noi siamo chiamati ad essere uomini e donne che sanno andare controcorrente rispetto alla corruzione che c'è intorno a noi e illuminare per mezzo della buona testimonianza la vita delle persone affinché possano vedere che c'è qualcosa di diverso, qualcosa di migliore, qualcosa di più meraviglioso di quello che stanno vivendo, e cioè una vita vissuta con Gesù. Perché spesso le persone pensano che essere cristiani sia qualcosa di noioso, significhi soltanto delle rinunce, significhi vivere una vita triste, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo invece dimostrare proprio con la nostra fedeltà, con la nostra gioiosa fedeltà, perché la vita cristiana è vero, ci sono delle rinunce, ma le rinunce riguardano ciò che è peccato, ciò che fa male alla nostra vita, ciò che porta tristezza, ciò che porta vuoto nei nostri cuori, ciò che porta dolore e quindi non è una rinuncia dolorosa, ma è una rinuncia gioiosa, perché impariamo a praticare ciò che porta invece vita in noi e in quelli che ci circondano, perché la vita cristiana è una vita felice, è una vita gioiosa, è una vita piena di soddisfazione, è una vita travolta, e una vita che vale la pena vivere e allora proprio perché noi stiamo camminando verso il riposo eterno e vogliamo entrare nella Gerusalemme celeste impegniamo a spogliarci della nostra vecchia natura per rivestire l'uomo nuovo che si va giorno dopo giorno trasformando per poter raggiungere l'immagine perfetta di Cristo Gesù La nostra meta è quella, il nostro scopo è quello, e non perché ci è stato imposto dall'alto semplicemente, ma perché abbiamo capito che persona migliore, più bella, più amabile del nostro amato Salvatore non c'è. E allora perché non aspirare ad essere come Lui? Perché non permettere allo Spirito Santo, alla Sua parola, di cambiarci in modo tale da comportarci come Lui si è comportato? Coraggio, fratelli e sorelle, deponiamo ai piedi del Signore tutte le nostre fragilità, le nostre debolezze e permettiamo a Dio di modellare l'argilla della nostra vita, affinché tutti possiamo essere dei vasi, dei vasi che onorano il Signore, attraverso i quali Egli possa dissetare quanti ancora vivono lontano da Lui e sono alla ricerca della verità e della vera vita. Che la grazia, l'amore, la presenza, la benedizione di Dio ci accompagni ancora oggi, Dio sia con tutti quanti noi.